0: Pusat siaran Taiwan, Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia.
1: Selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional RTI kembali mengudara di hari Kamis ini pada tanggal 22 April 2021. Acara yang akan diawali, pembacaan Warta Berita disampaikan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipung Chandra membawakan manusia dan teknologi. Berlanjut dengan Kak Maidin Hindrawan mengasuh acara musika klasika. Lalu Amina hadir kembali bersama dengan Farini Anwar membawakan warna-warni wanita yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dahulu akan saya sampaikan beberapa pokok berita hari ini. Hari Bumi Sedunia, Presiden Chai katakan kerjasama internasional ciptakan kemenangan. Hari Bumi Sedunia, Taiwan peraha gelara dialog isu kebijakan ramah lingkungan. Caman limbah nukril Jepang dibuang ke laut, AEC katakan suntik dana senilai 500 juta dolar Taiwan bangun sistem pemantauan. Sore pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Hari Bumi Sedunia jatuh pada tanggal 22 April. Presiden Chai Ing-wen pagi Kamis ini bertemu dengan kantor perwakilan Amerika di Taipei, AIT, menggelar pembahasan. Presiden Chai Ing-wen mengatakan isu pemanasan global tidak boleh mengesampingkan Taiwan. Bahkan semestinya mencari peluang kerjasama di berbagai negara dan menciptakan lebih banyak kemenangan serta kemajuan. Presiden Chai menyampaikan pengurangan emisi karbon dan pembangunan ekonomi saling berkat Siapa yang berkemampuan untuk menunjukkan teknologi baru, membangun metode baru, siapa yang mampu menguasai kunci utama dalam situasi global baru. Taiwan tidak akan tertinggal dalam perkembangan dunia. American Innovation Center di kantor perwakilan Amerika Serikat di Taipei menggelar forum tahunan membahas inovasi. Berkaitan dengan memperingati hari bumi sedunia, pertemuan kali ini secara khusus mengambil tema Bersama Bumi dan Berkelanjutan, menyoroti konsep berkelanjutan dan inovasi. Dalam sambutan pembukaan yang disampaikan oleh Presiden Chai Ing-wen, bumi adalah taman satu-satunya milik manusia sedang menghadapi tantangan yang serius. Sebagai contoh, Taiwan mendapat pengaruh perubahan iklim yang ekstrim di masa dua-tiga tahun ke depan dikhawatirkan akan menghadapi hujan deras menyebabkan banjir. Namun tahun lalu hingga saat ini sedang mengalami musim kekeringan. Walaupun sudah ada program infrastruktur prospektif yang bergerak cepat, tetapi perubahan Bahan iklim ekstrim membawa pengaruh dan tantangan besar. Maka pada hari Bumi Sedunia bersama-sama memikirkan metode apa yang bisa diadopsi untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Presiden Chai Ing-wen mengemukakan dikarenakan perubahan iklim situasi internasional sedang mengalami tren baru. Mencakup Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Daratan Tiongkok juga mengeluarkan kebijakan terkait. Mitra penting Taiwan, Amerika Serikat juga memainkan peran penting dalam isu pengurangan emisi karbon. Presiden Chai Ing-wen mengatakan. Tuan -tuan, Pemanasan global adalah isu kami di era sekarang. Tidak boleh lagi mengesampingkan Taiwan. Semestinya, lebih giat mencari peluang dalam tren masa kini dan bekerja sama dengan negara lain menciptakan semakin baik kemenangan. Direktur AIT, William Brand Kristensen mengatakan kerjasama Amerika dan Taiwan dalam isu-isu perlindungan lingkungan telah berjalan lama. Kebijakan pada masa pemerintahan Joe Biden dalam menanggapi isu perubahan iklim, AIT mencari program sebagai solusi untuk isu ini dengan segala daya upaya menghadapi tantangan perubahan iklim. Hari ini merupakan hari bumi sedunia, jatuh pada tanggal 22 April. Pemerintah dalam rangka menanggapi peduli ramah lingkungan yang dicanangkan oleh Uni Eropa. Kemarin, Kantor Perwakilan Republik Tiongkok di Ceko menggelar dialog membahas isu ekonomi sirkular. Wali kota Praha, Zenechrib, dalam sambutannya menyampaikan isu lingkungan perlu bekerja sama secara internasional. Praha mendukung kebijakan ramal lingkungan yang dicanangkan Uni Eropa. Direncanakan pengurangan emisi karbon berkurang 45 persen pada tahun 2030 dan mencapai netralitas karbon pada tahun 2050. Praha juga telah membentuk komite perubahan iklim lintas kementerian. Ekonomi sirkular akan menjadi bagian rantai penting dari kebijakan pemerintahan Praha yang berkelanjutan. Menteri Luar Negeri Joseph Wu dalam rekaman video menyampaikan Taiwan secara aktif dalam pengembangan tenaga angin lepas pantai. Diyakini pembahasan isu hijau bilateral antara Taiwan dan Ceko akan mendapat kesepakatan. Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih dua jam dihadiri mantan Menteri Lingkungan dan saat ini menjabat sebagai Komite Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan Perubahan Iklim, Martin Bersik, Ketua Komite Persiapan Rapat Pembahasan Ekonomi Sirkular, Sovteksa Wozzecki, Ketua Pelaksana NGO Sirkular Ekonomi Institut, Sona Jona Sofa dan perwakilan Taiwan dihadiri CEO Circular Taiwan Network Charles Huang beserta dengan pejabat Direktorat Jenderal Perlindungan Lingkungan lainnya membahas beberapa topik yang berkaitan dengan ekonomi sirkular, pembuangan limbah, dan kebijakan berkelanjutan. Charles Wang menyampaikan ekonomi sirkular mampu menciptakan peluang bisnis, ia menyarankan agar kemitraan Taiwan-Ceko dapat memperdalam kerjasama di bidang ekonomi sirkular. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. Jepang memutuskan dua tahun kemudian akan membuang limbah nuklir ke laut. Menteri Energi Atom Xie Shaoxing pada hari Kamis ini mengatakan pihaknya akan menanggapi hal ini dalam tiga tahap. Keputusan pemerintah Jepang memicu keributan. Dewan Energi Atom (AEC) menilai laporan yang disampaikan. Pembuangan ini menyebabkan sebagian limbah terbawa oleh arus laut ke perairan Taiwan, akan memengaruhi perairan lepas Taiwan dan sektor perikanan laut sekitarnya. Xiaoxing dalam konferensi pers pagi hari ini, sebelum pemerintah Jepang memutuskan, maka Dewan Energi Atom bergerak cepat. Empat tahun yang lalu, meminta pusat deteksi radiasi untuk memantau. Di masa mendatang, akan ada tiga jalan. Yang pertama, bergandengan tangan dengan Komite Kemaritiman Laut dengan memanfaatkan sistem peringatan dini yang telah dibangun satu setengah tahun yang lalu. Membangun teknologi pemantauan dasar yang bersifat lebih dinamis, mengevaluasi arah arus laut, dana yang dibutuhkan mencapai 128 juta dolar Taiwan. Setelah infrastruktur selesai dibangun, memerlukan waktu 4 tahun untuk melanjutkan pemantauan dan penelitian. Juga akan memberikan laporan analisa pengaruh terhadap lingkungan. Diprediksikan memerlukan dana berkisar antara 400 hingga 500 juta dolar Taiwan. Kedua, penambahan pos pemeriksaan air lauda. Sementara Dewan Energi Atom yang telah memiliki 33 pos pemantau, diprediksikan Institut Penelitian Perikanan Dewan Pertanian akan bertambah 62 pos, hingga sebelum akhir tahun ini akan mencapai 95 pos pemeriksaan air lauda. Yang ketiga, mengupayakan dapat bergabung dalam Investigasi Badan Tenaga Atom Internasional, IAEA, di mana daratan Tiongkok merupakan bagian dari IAEA, sehingga semakin sulit bagi Taiwan untuk ikut bergabung. Tetapi tetap akan diupayakan pihaknya agar dapat bergabung serta ikut serta dalam tim investigasi mengawasi perairan sekitar. Sia Sausing yakin peluang partisipasi cukup tinggi. Jika belum berhasil, maka akan meminta data monitor setiap pertemuan sidang IAEA yang dapat diberikan kepada Taiwan. Inilah yang menjadi rencana B. Sia menegaskan kembali menolak keras pihak Jepang membuang limbah nuklir ke laut. Walaupun dikatakan memenuhi standar ilmiah, pihaknya tetap bersikap akan mengupayakan perlawanan ini, namun jika tidak berhasil maka akan meningkatkan pemantauan yang lebih akurat. Sekjen Dewan Energi Atom, Sao menambahkan tahun lalu membuka rapat platform antar kementerian, dihadiri oleh Dewan Pertanian Kementerian Luar Negeri, Pusat Ramalan Cuaca, CWB, hingga kali ini telah menggelar lima kali rapada. Para tanggal 27 akan mengadakan rapat persiapan, para tanggal 29 April, rapat pembahasan dengan isu yang berorientasi pada metode diversifikasi penataan sektor kemaritiman, sistem peringatan dini, pos pemantauan dan frekuensi pemantauan. Pekan ini, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan beberapa kawasan yang mendapat peringatan dihindari untuk dikunjungi dengan alasan situasi penyebaran COVID-19 semakin parah. Setidaknya, ada 116 negara dan kawasan dengan rambu peringatan kawasan rentan untuk dikunjungi. Naik ke level 4 yang artinya situasi kondisi parah tidak perlu melakukan perjalanan. Mencakup Inggris, Jerman, dan Perancis, semula Taiwan dari level Pertama naik ke level 3 Berkaitan dengan pandemi COVID-19, standar keamanan perjalanan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika membagi menjadi empat level. Level pertama adalah level teraman asalkan tetap mematuhi protokol kesehatan. Level kedua meningkatkan kewaspadaan. Level ketiga disarankan kepada warga untuk mempertimbangkan dengan matang apakah perlu melakukan perjalanan. Level empat adalah kondisi terparah diharapkan untuk tidak melakukan perjalanan ini. Media Reuters memberitakan Kementerian Luar Negeri Amerika pada tanggal 19 April mengumumkan 80 persen dari negara dan kawasan seluruh dunia termasuk rambu peringatan level empat, diharapkan tidak melakukan perjalanan. Semula Taiwan, Makau, Selandia Baru termasuk yang paling aman dengan level pertama, tetapi saat ini Taiwan dan Selandia Baru dikategorikan dengan level 3, untuk Makau menjadi level 4, sementara di Butan masih tercatat pada level pertama. Pendataan sebelum 20 April ini dari daftar yang mencatat 200 negara dan kawasan, ada 34 yang masuk level 4, tetapi angka ini meningkat hingga menjadi 150. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika menolak untuk memberikan rincian penjelasan kapan pembaharuan ini diberlakukan. Kementerian Luar Negeri Amerika menyampaikan pembaharuan ini berdasarkan situasi perkembangan penyebaran COVID-19 dari evaluasi CDC Amerika yang dapat dipercaya. Kementerian Luar Negeri Amerika memberikan masukan untuk perjalanan ke luar negeri yang berkaitan dengan situasi penyebaran pandemi. Tetapi ini bukan sebuah aturan yang wajib dipatuhi. Beberapa negara yang masuk level 4 diantaranya, Israel, Meksiko, Finlandia, Mesir, Belgia, Turki, Italia, Swedia, Swiss, dan Spanyol. Sementara Daratan Tiongkok dan Jepang masuk level 3. Media Reuters melaporkan setelah Kementerian Amerika memperbaharui hanya berkisar 20 persen negara dan kawasan yang tidak tercatat pada level empat. Walaupun tidak melarang, tetapi sebaiknya tidak melakukan perjalanan ke beberapa negara tersebut. Selanjutnya, saudara pendengar akan kami sampaikan prakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan untuk tanggal 23 April 2021. Wilayah Utara Taiwan dengan kondisi cerah berawan hingga hujan sesaat curah hujan 10 hingga 30 persen, suhu udara 21 hingga 31 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah kondisi cerah berawan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu udara 22 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah selatan dalam kondisi cerah berawan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu udara 22 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan, hujan sporadis, curah hujan 30 hingga 70 persen, suhu udara 21 hingga 29 derajat Celcius. Untuk wilayah luar pulau Taiwan, cerah berawan, curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu udara berada di antara 19 hingga 28 derajat Celcius. Berikutnya saudara pendengar juga akan kami sampaikan indeks berusaha saham Taiwan hari Kamis 22 April 2021 berada pada posisi 17.096,97 poin menurun 105,14 poin nilai transaksi berkisar 644,889 miliar dolar Taiwan dan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 14.528,6 rupiah. Sementara nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap dolar NT tercatat pada angka 28,07 dolar Taiwan. Untuk nilai tukar dolar NT terhadap rupiah tercatat pada angka 517,073 rupiah. Saudara pendengar, demikian warta berita dari Radio Taiwan Internasional RTI dibacakan oleh saya, Amina Chandra.
2: Sobat mudah, -mudah dengar setia radio tawan internasional program bahasa Indonesia apa kabarnya kalau muda? Ke... Aduh sariawan gue <laughs> mami kalau muda lagi sariawan nih kalau muda tadi kegesek sebentar gigi bibir gue tuh. Aduh oke okay, nggak apa apa kita lanjut lagi nih ya manusia dan teknologi mantek seperti biasa 10 menit ke depan gue juga akan ngeberin informasi hangat. Oh ya buat teman-teman yang lagi menjalankan ibadah puasa gue beserta seluruh kru RTSI yang mengucapkan buat teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman selalu semangat ya. Semoga hari-harimu lebih ceria lagi ya. Semoga kita diberikan berkah gitu ya. Semoga uh, lancar puasanya kalau muda dan selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa juga kalau muda. Protokol kesehatan harus tentu dijalankan. Oke, langsung di pekan ini. Mantek kali ini gue akan ngebagiin, ini sebenarnya agak sedikit review ya Karena gue kali ini mau nyombong sebentarnya, <laughs> lagi bulan puasa nyombong dia Enggak ini reviewnya sebenarnya udah lama pengen gue buat, tapi berhubung baru di tangan kira-kira dua bulan ya Dan banyak banget perangkat-perangkat seperti ini yang memang selalu dipertanyakan orang-orang Apakah perlu sih sebuah pensil stylus ya dan kita kan udah sering pakai nih perangkat-perangkat ya elektronik sekarang ya. Yang udah pakai layar sentuh ya, entah ponsel, pad dan lain sebagainya. Bahkan juga ada komputer, laptop sekarang yang udah memang punya layar sentuh. Banyak banget. Kita udah nggak asing dengan hal itu. Tapi yang namanya stylus atau yang disebut dengan pensilnya biasanya jarang orang pakai ya. Nah, mungkin yang sering pakai Samsung mungkin lebih akrab ya. Tapi kalau untuk di luar dari Samsung Kayaknya juga harus beli sendiri Dan kadang nggak bawa dari situ nih ya. Dan apa sih nih Style sebenarnya apa sih nih Ini sebenarnya adalah alat yang dipakai Apa ya Sebagai penyalur perintah nih ya Ya sebenarnya menggantikan fungsi pensil Atau pulpen ketika lu menulis di atas kertas Tapi bedanya ketika lu pakai pad ya Lu kan nggak mungkin pakai pensil atau pulpen kan ya Rusak pad luntar Nah makanya digantikan lah jadi ada satu, ada satu apa ya namanya, ada satu alat yang dipakai untuk ngasih perintah kepada pet yang lu pakai, dan dari nulis pesen ya menggambar ya e, milih menu. Terus pensilnya kadang bisa di tap juga satu dua kali, dua tiga kali gitu, ada perintah yang berbeda juga nih ya. Dan kayak nulis di atas kertas aja kalau enggak benar, ini bener kayak nulis di atas kertas aja nih ya. Jadi uh, penggunaan dan juga fungsi dari penlu tersebut ini bisa jauh lebih luas lagi dengan penggunaan-penggunaan yang sekiranya akan memudahkan keseharian lu. Nah ini dia, gue di sini nggak jualan, <laughs> gue di sini aja ngasih review aja nih kalau muda nih. Ya. Dan kenapa Yang namanya stylus ini mungkin bukan buat semua orang. Karena banyak banget yang terkadang ngambil itu pensil apaan tuh. Pasti coba tulis di atas kertas loh kok nggak bisa gitu. Ini pensil apaan gitu ya. Memang emang sekilas milih pensil siap ya nah, Tapi uh, material untuk menuliskannya yang berbeda gitu nih ya Dan banyak yang perlu, banyak juga yang enggak Nah kali ini gua akan ngebagiin beberapa tips sebelum lu beli pensil stylus ya Apakah lu butuh apa enggak nih ya Nah untuk buat teman-teman yang hobi ngegambar, seniman atau penggiat karya gua rasa lo perlu banget ya, perlu banget Karena hasil akhir lu ntar akan adanya di media jadi apa yang lu tuangkan di dalam media itu nggak usah dikonvert sana sini, nggak usah dijadiin PDF, nggak usah di scan gitu ya, dan nggak usah putar data, nggak usah dikonvert dan lain sebagainya akan lebih memudahkan lu untuk mengerjakan suatu proyek di tempat yang sama, yang akan berakhir di tempat yang sama juga. Jadi dari hulu ke hilirnya itu akan sama di dalam satu sumber, di dalam satu ekosistem. Ya, misalnya lu ngegambarnya di pet, hasil akhir lo akan selesai di-pad dan ketika hasil akhirnya itu selesai dalam dalam format uh, digital kan lebih mudah untuk diakseskan kemanapun lu mau kirim ke cloud lu mau sharing pakai airdrop mau kirim ke dropbox, google drive dan lain sebagainya akan jauh lebih lebih dimudahkan dibanding lu menuliskan suatu project ngegambar suatu project ataupun mungkin melukis sebuah project yang dimana lu tuangkannya itu di dalam kertas gitu ya dan itu yang pertama sih, menurut gue pegiat karya, seniman, musisi gitu ya, cocok banget untuk pakai pulpen yang satu ini. Dan yang kedua nih ya, siapa yang lebih cocok untuk menggunakan pensil ini nih ya? Pelajar. Ya. Jadi ini benar-benar bisa mengurangi yang namanya kertas. Benar-benar mengurangi kertas kalau mudah nih ya. Apalagi yang namanya pelajar zaman sekarang kan udah rata-rata jarang pegang pulpen ya, kecuali ulangan gitu ya. Ketika lo menuliskan catatan menuliskan juga rata-rata pakainya laptop yang ngetik di ipad ataupun langsung ngetik pakai handphone dan sebagainya gitu ya dan ketika format digital ini akan diputar ke tempat lain juga ini juga tentu akan lebih memudahkan ya uh, memudahkan lo sendiri dalam mengatur semua format-format yang ada karena hasil akhir dari hulu ke hilir sama oke okay. banyak sih ya beberapa pensil yang di yang beredar di Makassar eh, Makassar lagi <laughs> di pasar maksud gue yang pertama mungkin lebih terkenal Meko universal ya Stylus gen 2, belum lagi itu ada wakum bambu ya, wacom ya, bambu sketch ya Ini juga bentuknya apik sih bentuknya menurut gua cantik nih ya Tapi e, lebih banyak lagi Ataupun lebih banyak lagi yang lebih banyak lagi menggunakan Itu adalah Apple Pencil generasi keduanya nih ya Dan kalau secara desainnya menurut gua ini tampilannya keren sih ya e, Dan gak asing lagi karena barang-barang Apple rata-rata putih Harganya, bu, mahal bener lo. Ini pun pensilnya nggak bisa ditulis di atas kertas ini ya. Harganya hampir nyentuh lima ribu ya. Kalau di Taiwan kira-kira empat -kira ribu Itu kalau lagi ada promo mungkin empat ribu sampai empat ribu untuk satu pensil doang, bro. Mak, eh ya, cukup mahal sih menurut gua ya. Dua setengah juta kalau Indo loh ini rupiah dua setengah juta lo ya. Oke. Okay. Tapi ketika lo pakai ini, kebetulan Apple Pencil juga ada generasi 1 dan generasi 2-nya. Generasi 2 itu jauh lebih bagus dengan pengisian dayanya, chargingnya itu tinggal ditempelin aja di iPad ya. iPad-nya juga harus iPad Pro. <laughs> nggak bisa iPad iPad sebelumnya gitu ya. Karena entar pulpen lu nggak akan bisa dicas nggak tahu di mana ngecasnya gitu ya. Karena buat iPad oh, misalnya iPad 10 gitu ya. Yang ukuran sebelumnya itu pengisian dayanya kalau Apple Pencil generasi 1 itu kan di belakang pensil ada tutupnya tuh tinggal ditarik dia pakai lightning itu ngecasnya di situ kalau muda. Untuk yang generasi 2 ini langsung nyambung karena pengisian dayanya itu ngecasnya pakai nil kabel kalau muda. Jadi ada ada sisi iPad ya di salah satu sisi iPadnya ketika lo tempelin itu langsung nempel dan langsung ngecharge, langsung kedetek, langsung ngebaca, langsung bisa dipakai. Menurut gua jauh lebih canggih ya. Dan penggunaan kertas juga akan jauh lebih berkurang, betul Karena gue juga suka banget pakai ini untuk nulis tab, notasi dan semua yang berbau tentang musik ya Jadi ketika gue akan menuliskan tab gue, gue tinggal convert langsung, export jadi pdf Masukin ke good notes ataupun mungkin ke good reader dan sebagainya Jadi gue bisa lebih gampang lagi mengakses semua tab-tab catatan gue sendiri Berguna banget sih ya tapi dirasa emang agak cukup mahal sih. gua nabung untuk beli Apple Apple Pencil generasi 2 ini mungkin nabung 5 ya lima bulan ada mungkin ya, sebulan seribu. <laughs> Karena tergolong mahal banget sih kalau muda nih. Mungkin teman-teman ada yang pakai uh, stylus merek lain, kayak misalnya Wacom, eh, bambu gitu ya. Mungkin bisa teman-teman juga ngasih reviewnya ke gua dan siapa tahu kita bisa bertukar pikiran lagi dan juga kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi. Kayak waktu gua udah di pengunjung acara ini kalau muda jadi teman-teman juga boleh inbox langsung di RTSI, Kita sekarang punya Instagram dan juga punya Facebook ya. Bisa langsung kirim aja siapa tahu ada yang mau dibahas apa langsung di sana kalau muda. Akhir kata, simple itu happy, happy to simple. Salam hangat dari Goybung. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.
3: pendengar untuk musika klasik hari ini, Maidin akan memperkenalkan sebuah komposisi lain dari Chen Neng Ji, komposer Tionghoa yang lahir di Indonesia, dewasa di Hong Kong dan sempat menetap di Taiwan sekitar tahun 1989. Karya ini berjudul Meng Tie, Impian Kupu-Kupu. Versi yang Maidin putarkan adalah rekaman konser Taiwan Aiyue Minzu Kuan Shenyue Tuan Taipei Philharmonic Chinese Orchestra atau TPCO bersama konduktor Ku Pa Wen di Gedung Konser Pusat Kesenian Nasional Kaohsiung yang lebih dikenal sebagai Gedung Wei Wu Ying pada tanggal 6 September tahun 2020. Berbicara tentang karya ini, Chen Nengji mengatakan bahwa komposisi ini terinspirasi oleh cerita tentang kupu-kupu impian Zhuangzhou dalam Kitab Zhuangzi. Suatu ketika, Zhuangzhou bermimpi bahwa dia adalah kupu-kupu, terbang sendirian dengan bahagia dan melakukan apa yang disukai. Dia tidak tahu bahwa dia adalah Chou. Tiba-tiba dia bangun dan tersadarlah bahwa dia adalah Chuang Chou. Tetapi dia juga meragukan apakah dia adalah Chuang Chou yang bermimpi dia adalah kupu-kupu. Atau kupu-kupu yang bermimpi bahwa dia adalah Chuang Chou. Antara Chuang Chou dan kupu-kupu pasti ada perbedaan. Ini disebut ...transformasi benda. Kesamaran antara benda dan saya bisa dirasakan dengan jelas... ...dalam dua seksi komposisi ini. Seksi pertama, seekor kupu-kupu cantik terbang dengan bebas... ...di dunia ilusi. Kadang tinggi, kadang rendah, kadang cepat, kadang lambat. Menari dengan lincah, seolah-olah saya dalam mimpi sama sekali tidak terkegang, sepenuhnya bebas. Musik para seksi ini berperan sebagai penggambaran konsepsi artistik. Tidak ada tema musik yang lengkap, hanya beberapa cuplikan melodi saja. Sekarang kita memasuki seksi kedua. Tema yang indah muncul dari melodi bernada bass, berlanjut ke bagian treble bagaikan kupu-kupu yang tidak pernah berhenti bertransformasi. Terakhir, berubah menjadi puluhan ribu kupu-kupu berwarna-warni yang berkedip di udara. Musik pun melukiskan kilauan cahaya yang cemerlang dengan pemandangan ilusi, membawa kita lebih dalam lagi ke dalam dunia spiritual. Thank you. Saudara, sampai di sinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini bersama saya, Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional.
1: Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia.
4: apa kabar semuanya kembali lagi kita bersama-sama untuk acara WWW warna-warni wanita tentu saja seperti biasanya di sini saya Farini Anwar Amina
1: Chandra hadir bersama dengan Farini dan juga teman-teman mm -hmm. untuk berbagi informasi apa aja deh uh -huh. ya mm -hmm. pertama-tama tentu saja kita juga
4: mengucapkan sekali, sekali lagi ya selamat menjalankan mm -hmm. ibadah puasa mm -hmm. kepada anda yang menjalankan ibadah puasa semoga saja amal ibadah puasa anda dapat Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan tentu saja ya Berpuasa di negeri rantau itu boleh bilang Berbeda ya dengan di Indonesia ya
1: Pasti. situasinya
4: apalagi kalau Pasti. di Taiwan ya kalau mm. mungkin
1: di Indonesia kan ada keluarga Betul. setidaknya saling mendukung kan apalagi teman-teman mm -hmm. yang sekolah di sini atau bekerja sendiri dan sendirian
4: mm -hmm. oh -oh. apalagi suasana kalau di Taiwan karena itu boleh bilang non kebanyakan apa Muslim itu minoritas jadi istilahnya yeah. non Muslim kebanyakan mm -hmm. jadi mereka kadang-kadang boleh bilang lebih nggak mengerti, tidak menemahami ya. uh, budaya atau juga mengenai kebiasaan-kebiasaan dari mereka umat Islam yang Amina ya.
1: Tapi menurut Amina ya mm -mm. dibandingkan dengan belasan tahun yang lalu Aha, sudah, sudah banyak perubahan, banyak kemajuan, betul banyak sekali ya. kemajuannya, termasuk mm. juga warga Taiwan walaupun mereka tidak mengenal uh, uh -huh. umat beragama Islam, mereka mulai tahu, mulai, mereka mulai paham. Uh -huh. Apalagi teman-teman yang bekerja di rumah tangga ya, uh -huh. merawat uh, pasean di rumah, uh, semula ada majikan yang tidak apa mungkin karena mereka belum terbiasa dan tidak tahu, uh -huh. mereka tidak mengizinkan pekerjanya untuk berpuasa. Uh -huh. Nah, tetapi sekarang Uh, bahkan juga ada sosialisasi dengan dari pemerintah, majikan mulai tahu, warga Taiwan mereka mulai mengenal. Mengenal, ya. mm -hmm. mm. tapi
4: tentu saja ya ada tentu tertentu tertentu yang mungkin tidak memungkinkan bagi teman-teman untuk berpuasa. Nah sementara sebisa mungkin sih untuk apa namanya menyesuaikan dan juga beradaptasi dengan situasi yang ada karena pada saat anda berpuasa di sini mungkin anda bisa tetap melihat orang makan di jalanan atau enggak kelupaan nawarin makan lagi segala macamnya ya. jangan mm -hmm. jangan tersinggung karena karena bukan mereka sengaja tapi mereka tidak tahu inilah mm -hmm. yang harus dimaklumi. Yeah. Oke deh untuk hari ini kita akan membicarakan mengenai uh, kalau namanya perempuan, namanya wanita Selalu menghadapi dilemanya itu cukup banyak ya kami mm -hmm. ya. Terutama banyak. mereka yang sudah menikah dan mempunyai keluarga Dan juga mempunyai anak banyak ya. sekali hal-hal yang mungkin membuat mereka dilema. Nah, salah satunya adalah apakah setelah Anda menikah Anda tetap terus bekerja atau Anda uh, memutus apa misalnya sudah deh jadi ibu rumah tangga saja. Mm -hmm. Mm -hmm. Ini juga selalu menjadi dilema karena kalau seandainya terus bekerja, ya mungkin akhirnya yang namanya keluarga agak keteteran. Ya, ya belum lagi nanti uh, suami, pihak keluarga, suami atau pihak keluarga kita juga merasa kok. Egois banget sih masih bekerja sementara kalau tidak bekerja apakah ekonomi masih mendukung? Mm -hmm. nah atau bagaimana anda
1: mengisi waktu anda sehari harinya dan lain sebagainya ya Kamina ya, ya mm. mungkin juga ada perbedaan budaya timur dan barat ya mm -hmm. untuk di Asia seperti di Asia pun ada beberapa negara masih ada perbedaan dalam hal ini mm -hmm. artinya seorang wanita yang sudah menikah berkeluarga dan memiliki anak apakah mereka tetap menjalankan kalirnya mm -hmm. tetap meniti kalirnya Nah, untuk di negara barat uhum. sebagian yang Amina ketahui ya, untuk uh, sebagian besar rata-rata barat budaya barat setelah mereka menikah dan punya anak, mereka akan berfokus pada anak dan keluarga mereka. Uhum. Sehingga tidak lagi meniti karir ataupun berkeluarga dengan syarat tidak memiliki anak se sehingga masing-masing Baik itu suami maupun istri sama-sama tetap meniti kalir uhum. Jadi dari pihak istrinya ataupun suaminya Yang sudah sepakat tidak mau punya anak uhum. Jadi artinya keduanya masih tetap bisa bekerja Tetapi setelah mereka punya anak Nah salah satu harus mengorbankan kalir Dan memilih untuk menjaga anak, anak atau keluarga uhum. Nah tetapi untuk di Asia Khususnya untuk uh, di Taiwan sendiri ya Yang, untuk, yang iya. kita mungkin Lebih menge mengetahui Lebih jelas Kita melihat bahwa posisi di Taiwan sendiri Sepertinya lebih banyak itu Mereka tetap bekerja mm -hmm. Tetap mencari nafkah untuk keluarga Walaupun sudah punya anak dua Anak tiga, <laughs> bahkan anak empat ya, Sang istri tetap Kerja, mungkin nah, kerja di karena ekonominya, iya. karena
4: ekonomi keluarganya belum mendukung jika hanya salah satu saja yang bekerja untuk memenuhi mm -hmm. kebutuhan ekonomi keluarga tersebut. Ya, nah, ini tentu saja secara umumnya, ya, tentu saja banyak, banyak pengecualian, pengecualian seperti yang tadi Kak Amina katakan. Oh, kalau yang barat itu kebanyakan mereka selalu setelah berkeluarga, setelah punya anak, pasti salah satu aja yang bekerja belum tentu ada. Ada juga sebagian juga yang tetap harus berdua-duaan kerja, tetapi secara umumnya mereka biasanya kalau seandainya sudah berkeluarga, punya anak misalnya mereka lebih berkomitmen ah, salah satu ngalah untuk jaga anak atau gantian atau bagaimana. Ya, Sementara kalau untuk ya, di Taiwan yang seperti yang kita ketahui ya kebanyakan tapi ada juga mungkin kalau memang apa namanya ekonomi mendukung jadi tidak perlu kerja dan juga mereka juga bisa seperti itu ya. Tapi dan yang pasti nih ya kalau dibandingkan dengan Indonesia, di Taiwan sendiri di sini kalau seandainya punya anak, berkeluarga dan punya anak, wah itu bebannya tanggung jawabnya itu lebih besar Betul. Kalau di Indonesia Kita tahu sendiri ya Banyak saudara Bisa bantuin Atau enggak kita eh, Apa istilahnya Meminta Atau membayar Babysitter Untuk jam, mm -hmm. bantu jaga iya. Atau enggak Ya mungkin pakai mbak ya mm -hmm. untuk apa waktu jaga tembatu temenin dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau di Taiwan biasanya itu kebanyakan mereka karena gaji untuk mereka ya babysitter atau mm -hmm. bagaimana itu boleh bilang tinggi sekali kadang, -kadang mereka mereka saja mau sama-sama bekerja untuk memenuhi perekonomian keluarga. Nah, kalau seandainya meminta mengundang orang untuk membantu menjaga anaknya, nah itu akan boleh bilang menambah beban
1: ya dari dari keluarganya ya mm -hmm. Kamina ya. Ya, Bang. ini termasuk salah satu faktor yang menyebabkan pasangan suami istri tidak pengen punya anak betul karena salah satunya adalah mungkin setelah mereka punya anak akibat beban ekonomi ini mereka juga salah satu harus melepas kalir mereka
4: betul nah mm -hmm. sebagai eh, apa namanya pernah dilaporkan bahwa untuk membesarkan seorang anak ya mulai dari dia lahir kemudian sampai ia masuk apa lulus kuliah itu diperkirakan membutuhkan biaya sekitar 8 juta dolar Taiwan atau 8 mm -hmm. juta dolar Taiwan dikali dengan eh, 500 Ratus ya, berarti ya. sekitar empat eh empat empat juta eh empat empat juta empat mm -hmm. <laughs> juta dolar tewa eh rupiah mm, mm -hmm. itu untuk membesarkan satu orang anak saja. Ya
1: di sini tidak sedikit ya para wanita atau ibu-ibu ketika mereka yang sudah memiliki anak mau tidak mau atau ada juga yang terpaksa harus meninggalkan kalir mereka secara mm -hmm. sementara untuk uh, membesarkan atau menjaga anak-anaknya, -anak anak. mm -hmm. dan setelah itu setelah anak-anak mungkin sudah masuk sekolah atau lebih dewasa, mereka baru kembali lagi bekerja. Mm, meskipun nah, di, di Taiwan sendiri banyak mengeluarkan
4: peraturan yang istilahnya mendukung agar masyarakatnya bersedia memiliki keturunannya, mm -hmm. seperti misalnya cuti ke cuti menemani anak selama dua tahun. Itu juga mm -hmm. untuk pasangannya juga boleh 2 tahun Jadi ya. totalnya bisa empat tahun dan lain sebagainya Tetapi tetap saja banyak, masih banyak kendala-kendala Yang membuat orang mikir
1: untuk memiliki anak ya. Dari hasil pendataan yang dilakukan oleh uh, Mempower dan mereka juga mengadakan survei, survei ini yang dilakukan dan diumumkan pada tanggal 19 April lalu bahwa pada uh, sepasang suami istri ketika mereka sudah memiliki anak dengan uh, Rata-rata ya, mereka akan mempertimbangkan uh -huh. untuk gaji pendapatan siapa yang lebih, lebih tinggi, tinggi. Uh -huh. yang lebih mungkin, yang lebih kurang itu yang mau tidak mau mengalah, istilahnya ya, untuk <laughs> meninggalkan, ya. Uh -huh. meninggalkan pekerjaannya dan uh -huh. harus jaga anak. Nah, di sini atas uh, survei yang, yang dilakukan. dilakukan oleh manpower ini, mereka uh, mendata untuk laki-laki atau pria dengan gaji rata-rata mencapai 50.000 dolar Taiwan ini mungkin per bulan ya. Mm -hmm. Secara untuk dolar
4: Taiwan berarti kalau untuk rupiah sekitar 20 juta ya.
1: Hmm. Hmm. kali 400 eh, ya, bukannya udah 500? 500 ya. ya. 25 juta. Ya. Mm -hmm. Sementara untuk wanita itu berkisar 34.000. Wah, beda mm -hmm. 16.000 ya. 6.000, 16.000 dolar Taiwan ya. Ya. Hmm. Jadi mau tidak mau yang harus meninggalkan pekerjaan sementara adalah wanita. Lebih banyak wanita. Nah, tetapi para saat uh, anaknya yang sudah tumbuh dewasa, anak pasti udah ada aktivitas sendiri uhum. dong, tidak mau lagi kumpul dengan mamanya. Nah, uhum. sementara mama ini juga ingin juga terjun dalam dunia, sosial, kalir ya, lagi. dunia kalir lagi, uhum. tetapi mungkin apa yang ia hadapi, apa yang ia terima tidak seperti. Dahulu lagi
4: Betul Ya satu kita, pertama uh -huh. mungkin karena ya Biasa banyak juga perusahaan, Meskipun kebanyakan bilang tidak boleh nih Karena alasan menikah Atau kealusan gender Maka menolak menerima uh, pegawai Atau bagaimana Tetapi biasanya perusahaan Apabila ada pilihan antara A dan B A adalah wanita lajang B adalah wanita yang sudah berkeluarga Dengan pengalaman dan juga permintaan lainnya sama Tapi mm -hmm. kebanyakan perusahaan mungkin lebih memilih ke A Terutama kalau, apalagi kalau perusahaannya tidak ada hubungan dengan istilahnya keluarga atau anaknya. Karena dengan si... B, yang memiliki keluarga bisa jadi nanti anak sakit lah... ...atau ada urusan keluarga lah dan lain sebagainya... ...dan belum tentu bisa minta lembur atau gimana mungkin keberatan... ...jadi kadang-kadang perusahaan lebih memilih si yang lajang. Hmm. Atau ya itu dia, kalau seandainya bisa memilih ya sudah berkeluarga...
1: ...tidak punya anak dan lain sebagainya ya Kamina ya. Ya, di sini ada beberapa contoh ya warga Taiwan... ...di mana mereka adalah seorang ibu rumah tangga... ...yang juga pernah menjadi wanita karir. Salah satunya adalah Jenny bekerja sebagai desainer ya desainer berusia 37 tahun dan 7 tahun yang lalu ia karena melahirkan dua anak mau tidak mau terpaksa harus meninggalkan pekerjaannya dan kini anaknya yang sudah dewasa tahun ini dia kembali lagi terjun ke lapangan pekerjaan dan untuk semua pekerjaan atau pengalaman kerja itu boleh dibilang mulai dari awal lagi uhum. dan uh, dia sendiri uh, merasa bahwa ya untuk gaji yang dia dapatkan harusnya kalau diakumulasikan selama tujuh tahun itu kan. Sudah Lumayan, berapa? Sudah, sudah berapa, berapa. tetapi mm. setelah dia kembali masuk bekerja lagi itu harus mulai dari awal lagi mm -hmm. ya. Jadi istilahnya mm -hmm.
4: dianggap sebagai fresh graduate, bahkan katanya ada perusahaan yang mengatakan wah yang dia cari adalah orang yang fresh graduate atau baru lulusan mm. Sementara usianya itu sudah mendekati kepala lima jadi mungkin ya itu diahannya. Jadi pertimbangan
1: bahwa perusahaan akan memilih lebih yang lebih mudah ya. Mm. Dan sebenarnya bagi para karyawan sendiri mereka beranggapan uh, sebenarnya juga ada sedikit batasan ya. Mm. Ada unsur batasan perbedaan. Antara pria dan wanita dalam hal ini mm -hmm. Jadi hasil dari pendataan yang dilakukan oleh Mempower ini Ada sebanyak 32 persen bagi mereka karyawan kantoran Mereka beranggapan bahwa masih ada batasan-batasan perbedaan untuk uh, gender ini Kemudian bagi yang sudah punya anak atau yang menikah dan sudah punya anak Itu juga akan menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan mm -hmm. juga mm -hmm. akan lebih tinggi lagi sebanyak 38 persen. Mm -hmm. mm -hmm.
4: Jadi dari survei mengatakan ya bahwa katanya sekitar 32 persen dari mereka bekerja itu beranggapan bahwa masih ada yang namanya uh, disk apa keterbatasan dari gender ya.
1: Ya ini uh -huh. mungkin bukan diskriminasi ya, mm -hmm. tapi dari pihak perusahaan tentu mereka juga akan mempertimbangkan orang yang bisa dimaksimalkan betul sementara bagi mereka yang sudah punya keluarga nih uh -huh. keluarga uh, mesti, sedikit sedikit mesti uh, gak bisa lembur istilahnya. Uh, gak bisa lembur hmm. atau enggak bisa kerjasama kalau misalnya mendadak ada Endaki, ada mesti misalnya, ya, ya. ya ada panggilan keluar kota Aha. atau bagaimana nah betul. mungkin yang punya keluarga ini akan mempertimbangkan wah mas, anak masih pulang sekolah enggak uh -huh. ada yang jaga di rumah Mm -hmm. Jadi ini juga merupakan kendala bagi pihak perusahaan mm -hmm.
4: Dan dari 32% itu ada 38% dari kaum wanita yang mengatakan Apalagi katanya keterbatasan kalau sudah menikah dan sudah memiliki anak Tadi seperti yang kami katakan bahwa kalau saya ada keluarga Dia mungkin gak bisa meninggalkan terlalu lama e, Mesti istilahnya pulang, pulang pergi kerjanya mesti sesuai dengan jadwal Kalau saya ada kebutuhan mendadak atau segala macam mungkin tidak
1: bisa meninggalkan keluarga Warganya ya. Hmm. ya, termasuk untuk uh, juga dalam ini ya, pembayaran gaji. Gaji, hmm? gaji itu juga ada sedikit, mungkin yang dipikirkan oleh para karyawan ini ada unsur per perbedaannya dari mereka yang sudah menikah atau tidak memiliki keluarga. Uhum. Nah, seperti ini dari hasil pendataan ya, bagi pria yang belum menikah, rata-rata gaji pendapatan mereka berkisar Rp 39.000. 913 sementara yang sudah menikah dan sudah punya anak ya mungkin ini juga terharus terlihat ter, ter, ya uh -huh. dari pengalaman kerjanya itu mencapai 50.168 dolar Taiwan uh -huh. sementara untuk wanita bagi wanita yang belum menikah gajinya berkisar 34.085 dolar Taiwan sementara bagi anak eh, wanita yang sudah punya anak rata-rata tiga puluh dolar Taiwan.
4: Hmm, jadi mm -hmm. ya itu dia ada perbedaannya? perbedaannya cukup banyak ya kami mm -hmm. ya antara yang pria lajang,
1: iya sekitar 5.000.
4: Sementara kalau yang sudah menikah, nah untuk kaum wanitanya itu tidak meningkat, mm -hmm. tapi untuk prianya itu meningkat banyak itu, hampir 10.000 meningkatnya ya. Jadi eh, dapat dilihat ya meskipun tidak ada istilahnya diskriminasi, tetapi karena keterbatasan tertentu menyebabkan untuk karir Perempuan setelah menikah itu kebanyakan menjadi istilahnya salah satu kendala atau halangan juga ya Kamina ya. Iya.
1: Dari analis uh, mempower ini yang bermarga He ya yang mengatakan bahwa untuk kaum wanita sebagian besar dikarenakan faktor rumah tangga atau memiliki anak sehingga terpaksa di tengah jalan. Putus karya pekerjaannya, uh -huh. dan tidak melanjutkan. Kemudian, karena sudah putus, tentu saja untuk pengalaman atau jumlah berapa masa kerjanya itu tidak bisa berlanjut lagi. Ya, uh -huh. hal ini juga bisa menyebabkan kenaikan gajinya itu terhambat, terhambat. Ya, terhambat. Iya.
4: Jadi, istilahnya, apalagi sekarang ini, ya, dunia yang begitu cepat berkembangnya perputarannya begitu cepat. Jadi, ini juga merupakan salah satu kendala, dimana apabila seseorang uh, sempat terputus dari karirnya dan ia akan mulai lagi mungkin ia harus kembali mulai dari nol atau mungkin juga dari paling yang paling mendasar untuk persalah perlahan-lahan meningkat kembali. Nah tentunya meningkat kembalinya itu karena beke, apa istilahnya bekerja dengan mm -hmm. usia nah itu ya
1: memiliki keterbatasan yang cukup besar ya untuk yeah. hal ini mm -hmm. Sebenarnya dari uh, para pakar yang juga memberikan saran ya apabila mereka memang mementingkan karirnya uh, semestinya juga tidak putus mm -hmm di tengah jalan, tetapi untuk, masih bisa dilakukan apa berhenti negosiasi sementara, uh, berhenti sementara atau mungkin jam kerjanya yang dikurangi betul, hingga demikian uh, uh -huh. tidak mempengaruhi Uh, istilahnya, masa kerjanya. kumulatif,
4: kumulatif ya. masa kerjanya ya, tapi menggunakan um, fasilitas yang, di, yang disediakan oleh pemerintah bahwa bisa, kalau misalnya punya anak bisa cuti untuk berapa lama, gunakan semaksimal mungkin sehingga Anda tidak keluar dari karir Anda
1: dan saat Anda kembali lagi dan harus dihitung dari nol. Oke deh, teman pendengar, demikian informasi yang kita bagikan untuk teman-teman, semoga bermanfaat dan kita pamit dulu. Sampai jumpa, bye bye. bye, -bye.